0: 弟兄姊妹平安，特别特别高兴哈、啊！因为我的缘故影响了大家敬拜了。不过呢，也感谢主，神一直赐福给我们。我们开始这样一起祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们欢欢喜喜。我们祈求你神圣的同在，因为若你不在这里，我们的敬拜就是枉然。但是我们相信你必按照你的应许，在我们当中来与我们同在。来享受你众儿女的敬拜，来悦纳我们的敬拜，你也要施恩于我们，在我们的软弱上边显出你的刚强，在我们的们的迷糊的上边，你显出你的智慧，使我们来到你面前的敬拜，不单蒙你喜悦，也蒙你赐福，你就祝福我们下边的时间来与我们同在。我们这样祷告祈求，是奉耶稣基督的圣名，阿门。我们继续在讲主耶稣基督的。复活，我们继续再讲主耶稣基督的复活。那么我们前边呢已经用了三讲的时间，我们再讲一件事情，就是讲到了主耶稣基督他复活的真实性。那么在上一次呢，我们看到了他向他的门徒显现，他门徒也是怀疑的，但是主耶稣真实的与他们同在了四十天，四十天之久，把上帝国的事情讲给他们听，让他们知道。基督从第三天从死里复活，岂不是应当的吗？这是神的旨意，这是神的旨意。所以他不但显明了他复活的真实，同时也让他的门徒，让那些跟随他的人知道一件事情：他不是突然间的一个复活，而是神在创世以前所立下的这样的旨意。基督第三天从死里复活。好，那么我们今天用。我们往回讲了，你有没有发现我们讲的二十章的二十一节到二十三节了？实际上我们是往回讲了。如果我们留心的话呢，在主耶稣第一次向他门徒显现的时候呢，我们曾经漏掉了三节经文，就是今天我们所要讲的二十章的二十一节到二十三节。那为什么我会把它漏掉了呢？不是有意漏掉的，而是呢，我为了和其他的那几卷福音书的时间上呢，能够把它。放在一起，而今天我们所看到这个经文呢，是很简单的，就是主耶稣，当他向他的门徒第一次显明的时候，就不单要给他们平安，而且赐给他们这个圣灵，同时呢，要给他们权柄，但是呢，在马太福音和路加福音还有马可福音当中呢，实际上是把它放在最后的。那么我今天呢，要把这三节经文呢，把它分开讲，因为在其他的福音书当中呢，不仅仅是讲到了主耶稣，哎，向他们显明，赐给他们圣灵，然后给他们权柄，就是我们通常所说的大使命。我们把它分开两部分讲，一部分讲的是什么呢？是神儿子做这一切事情的基础是什么？就是借着他的从死里复活，他拿回了他作为神儿子的权柄，他得到了这个权柄，也就是他得国了。那么第二个，他凭着这个权柄来猜派。所以下一讲呢，我们讲到虽然是同样的经文，但是讲的两个不同的主题。所以为了让大家能够明白呢，所以今天先讲，今天讲的是神儿子拿回了他的权柄。下一讲讲的是神神儿子在实施他的权柄。好，我们看今天的经文，讲到主耶稣得回他的权柄。我们今天用的经文是《约翰福音》二十章二十一节到二十三节。耶稣又对他们说：“我们上一次讲到了，主耶稣来到他的门徒，他的门徒去做什么了？打鱼。”那么主耶稣告诉他们：“你打了鱼没有啊？没有。说好吧，你们在右边下网，他们在右边下网，就打了多少鱼？ 1 5 3条鱼。然后那个主所爱的门徒就是约翰，就私下来捅一下彼得说：哎呀，这是主啊！彼得赶紧穿上衣服，跳到海里去游过去了，对不对？好了，那么我们接下去来看。”也就是说，这些人呢上岸之后，没有人敢问你是谁的，因为他们已经知道，已经确认他是主，主耶稣是复活的主耶稣。然后二十一节，耶稣又对他们说：“愿你们平安。”这个是之前的哈，像他们第一次显现的时候跟他们说：“说愿你们平安。”所以那些门徒都把门关上了，害怕。然后主耶稣突然在他们当中显明出来了，说：“愿你们平安。”这门徒说：“哦，平安。”然后说父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。所以首先讲到了主耶稣，他开始要差遣人了，开始差遣人了。然后说，说了这话就向他们吹一口气说，说你们受圣灵。所以我相信呢，这些使徒们他们在五旬节圣灵降临之前呢，他们是有圣灵的，他们是有圣灵的，也就是他们是得救的，并且是有圣灵内住的。二十三节呢就讲了。免谁谁的罪就赦免了，你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。也就是说，赐给他们权柄，要给他们给门徒们有权柄，不但差派他们，并且给他们权柄。但是，当我们读马太福音的时候，主耶稣在差派他的门徒的时候呢，多了一句话而且在路呃约翰福音当中，之前我们讲过的，主耶稣不是这一次差派他的门徒。啊，他之前是两次拆派他的门徒，对不对？第一次拆派十几个，第二次拆派七十个。那么前面的一次拆派门徒和这一次拆派门徒有什么不同呢？我们看马太福音，这是马太福音二十八章的十八节到二十节。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，都赐给谁了？赐给了耶稣。”也就是说，此时此刻的主耶稣，他再去拆派他的门徒，和之前拆派门徒呢是不一样的，是不一样的。所以呢，之前的时候主耶稣也拆派门徒，这些门徒去，也给他们权柄去传福音，去一并去赶鬼，行很多的异能。但是这一次是不一样的。主耶稣说：“天上地下所有的权柄，这包括所有的权柄啊，都已经赐给谁了？都已赐给了耶稣。”他是谁？是这些门徒的主，所以这时候这个权柄跟之前的裁判的权柄是不一样的。然后说，所以你们要去，所以他开始行使他的权柄，也就是说，主耶稣他得到了这个权柄所赐的权柄，和他所差派出去这件事情呢，是息息相关的。换句话说，那么在拆派的这件事情上，以及甚至于他之前说对他门徒所讲未来要发生的事情呢，这些话语呢，就都带着权柄了，就都是真实的了。还记不记得这些门徒们常常把主耶稣的话当不当一回事了？为什么呢？就跟我们听我们父母讲话是一样的，这耳朵进，这耳朵就出去了。我们听我们的老师讲话也是这样的，老师常常教训我们说：“你严仲海，你这个人怎么总是左耳朵进右耳朵出呢？”但是现在不一样了，现在他是主，他是神的儿子，他的权柄是说绝对的了，他的权柄是绝对的，他不是仅仅是个师傅，他也不仅仅是一个老师，不仅仅是一个道德高尚的人，他是神的儿子，这是不一样的咯，所以我们看到了主耶稣，他此时此刻说。天上地下的权柄都赐给我了。这句话实际我们听起来的时候是有些似乎不符合逻辑。神的儿子耶稣基督，他还需要别人赐他权柄吗？对不对？他不是自己就有权柄吗？而且主耶稣不止一次的讲过的，虽然他道成肉身了，他依然他是有权柄的。他怎么说？他说：“神的儿子，人子啊，在地如在天。”他在地的时候也在天，也就是说他在地上的时候，他依然是神的儿子，他依然有神的儿子这样的权柄的，依然有神儿子的这样的荣耀的，依然有神儿子这样尊贵的。那为什么说他又这个权柄又赐给他了呢？因此，我们说这就是道成肉身当中主耶稣为我们所付出的代价。我们先讲。马太啊、呃，约翰福音十章前边，主耶稣曾经向他的门徒讲过，当谈论到他死的时候，他说：“没有人夺我的性命去，是我自己舍的。”所以门徒呢，认为呢，谁能取你的性命呢？没有人取你的性命，谁能取你的性命呢？你是神的儿子，谁能取你的性命？因此主耶稣说：“没有人可以夺去他的生命呢，是他自己舍的。为什么呢？他说：‘我有权柄舍了，也有权柄取回来。’”所以这里他讲到了他的权柄，但是他取回来不是用神儿子的权柄。啊、哦，我是神的儿子吗？那我我怎么能死呢？我把他夺回来，不是，那叫夺。这里讲的是取。中国人讲取之是有道的，夺呢？所以通常我们要抢。我们的主不是抢回来的。说：“哎，我是神的儿子啊！”抢回来不是的，他是取回来。取回来必须是有道的。所以，我们看到了他是有权柄的，不是没有权柄的。而权柄在他的复活当中呢，显明他把他的生命取回来。如何取的呢？我们来看，我们再看这权柄，《罗马书》的第一章的第三节到第四节，这里说：“论到他儿子，我主耶稣基督，按肉体说是从大卫后裔生的，他是亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙。这也是神借着先知、借着天使所启示的。”那么说，按照圣上的灵说。因从死里复活，以显以大能显明他是神的儿子，所以核心的部分在哪里呢？就是借着他的复活显明他是神的儿子，也就是说罪和罪的权势并不能够拘禁他，他是绝对的那一位圣者，绝对的圣者才能复活的，显明了他是儿神的儿子。这在我们讲。约翰福音第一章的时候，我们已经讲到了神儿子的权柄，耶稣的权柄是谁的权柄？是神儿子的权柄，就是神的权柄，是神的权柄。那么我们看，那为什么他要求要被赐下来呢？我们看菲立比书，菲立比书第二章的第六节、第十一节呢？这是一段非常非常丰富、可以详细的我们去思考、去考察、去默想的一段经文。我们都能背下来的。讲到了这位基督，讲到了这位耶稣说，说他这时候讲的是他道成肉身，哈，说他本有神的形象，他是有神的形象的。而这个形象呢，和神赐给你、赐给我、赐给亚伯拉罕那个形象呢，是不一样的，赐给亚伯拉当的形象是不一样的。我们是有神的道德的属性的，而这位神的儿子呢，是有神完全的形象的，这也是。哥罗西书当中所讲的，也是希伯来书当中所讲的，他是这位神的本体的真相，就是他能够完全体现出来神的。我们的身上最完美的时候呢，在基督里，我们也不过就能够显明神什么神这道德的属性。但是基督，他不但能够反映出神一切道德属性当中的荣美，也能反映出来他作为神的那部分的荣美的。你比如说，当他复活之后，他突然就来到他的门徒当中。哎，门锁着呢。他能够反映出来他神的那一部分属性的，所以呢，他是最能够完美的体现这位神的那一位。为什么呢？因为约翰福音一章十八节告诉我们说，没有人见过神，唯独复怀中的独生子把他显明出来。这个显明是完全的显明，哈，不是部分的显明。所以他是有神的形象的，我们是可以看到的。但是他不以与神自己与神同等为强夺的，所以后边就讲到了说这个有本有神的形象是什么意思？就是他与神是同等的。换句话说，他就是神。但是当他道成肉身的时候呢，他不为强夺的。强夺的意思是什么呢？就抓住他与神同，我是同等的，我是同等的，我不能跟，硬硬核这点差错了。哎，他抓住，但是呢？当这位基督神的儿子道成肉身的时候，他没有抓住这一切，什么意思呢？就这放下了。如何放下的呢？这里就说，反倒虚极取了奴仆的形象，成了人的样式。他道成了肉身，就成为人了。他没有抓住自己神的位置不放的，神神的荣耀、神的伟大、神的尊贵，作为神的儿子所拥有的这一切，他放下了。放下不是失去哈、啊，这是非常重要的一点。放下不是失去，而是把它放下了。它取了人的形象，弟兄姊妹，让你去取一个蟑螂的形象，你愿意不愿意？你要取蟑螂的形象，你必须活得真的像个蟑螂一样。你跟蟑螂在一起的，如果就是我我不会的，那说明你还抓住，怎么说？你是强夺的，你还抓住？我是人，我不要，我不要称之为蟑螂。我成为蟑螂也是像人一样的蟑螂。主耶稣不是的，主耶稣完全放下了，怎么样呢？他就反倒虚己，虚己的意思就是放下，就是倒空的意思。他倒空了，然后怎么样呢？取了奴仆的形象，成为人的样式，成为了人的样式。他不单单成为了人的样式，是奴仆，像奴仆一样的样式的。奴仆是做什么呢？就是服侍的嘛。所以主耶稣在。福音书当中，像我们所显明的，一直都是一个仆人的形象的，他来服侍我们，他也多是说他要服侍人，服侍到一个什么地步？死。那么接下来就说成为人的样式，这里这个词用的是非常非常精确的，就成为人的样式。所以呢，我们看他真的是一个人，是真真实的，他不是说有什么特别的。我们如果看。咳咳超人那部电影的时候，超人一出现的时候就跟我们不一样。你有没有发现，那车小孩一那个车，他一下就抬起来了。他从天上掉下来的时候，地就出个大坑。主耶稣没有，他取了人的样式，就是说他在人的道成肉身这一部分跟你和我是一样的，甚至于他也是从妈妈的。肚子里边生出来的也是玛利亚所生的，而有所不同的是什么呢？是玛利亚是童真女为圣灵感孕所生，这一点是不同的哈。但是呢，他真的成为了一个人。所以，我们当讲到主耶稣的时候呢，不单他的死是真实的，他的复活是真实的，他的道成肉身也是真实。的。这是我们一直在强调的。他不是一个超人在人间，他不是一个超人在人间。而是他把他那部分能力放下了，他把作为神的属性那一部分放下了，他就安安心心的来做一个完全人。好了，接下来说既有人的样子，所以主耶稣他既然这里表达的是这位基督道成肉身的甘心愿意，他是甘心的。既然做人好了，那么就自己卑微。所以他本来是什么？他是神的儿子，他有神所拥有的一切的伟大、一切的荣耀、一切的尊贵。但是他现在放下了做人，那么他就。甘心做人，自己卑微，弟兄姊妹，这是非常非常重要的一件事。讲到的是他自己卑微，这一点呢是特别特别重要的。讲到了他的甘心，我们今天也是如此。如果我们不自己甘心卑微的话啊，我们里边永远都有一个骄傲在里边的。那么主耶稣呢，他自己卑微，然后呢存心顺服。他的卑微从哪里来？是从他的顺服。顺服谁呢？这是父的旨意，所以他我要顺服父的旨意，所以他甘心。好，道成肉身，就好好的做人。顺服到一个什么程度呢？以至于死。而他的死和我你的死和我的死是不一样的。前面我们查过了，主耶稣被钉死在十字架上，什么？他是没有对的。我们从路加福音的第二章当中看出来，他从生一直到出来服侍，他在妈妈的权柄之下的时候。玛利亚和约瑟一直都是按照摩西的律法来严格的哎，长大成人。那么，作为结论呢？到他出来服侍的时候呢，讲到了说，神的恩一直在他身上。他讨神讨人喜悦的心呢，都一同的成长。不单他灵性强健，而且他的身体也强健，所以，他顺服。他的死虽然没有罪。但是他依然顺服来去死，切死在十字架上。那我们我们都知道，他的死本来他是不能不该死的。但是为了谁死呢？为了神的百姓死，因为他道成肉身的目的就是要将神的百姓从罪恶当中拯救出来。而神的百姓罪所需要付出的代价呢，就是死。所以他既然要承担了这样基督的责任，这样的一个位置，那么他就甘心，我就做。最后怎么样呢？他要用死，借死在石架上，以最卑微、最羞辱的方式死，要完成作为基督的使命，父所交给他的使命啊，就是将神的百姓将救出来。所以我们看到这位基督降杯降杯降杯降到哪儿？降到最卑了。目的是什么呢？成就父神的旨意。在这一点上，如果我们记得的话呢，几年前的时候，金米塔克在我们当中讲以赛亚书五十三章的时候，也讲到了，当他降到最卑的时候，以至于死，且死在十字上的时候，完成了，成就了神的使命的时候，第九节，所以神将他升为至高，至高啊，不是一点点呐、啊，至高就是最高。就是没有谁能够超过他的高，神就把他升为至高；当他降为最卑的时候，神就将他升为至高。但是我们要知道一件事情：降到最卑的时候，自从道成肉身的时候怎么样？他就不以与神同等为强夺的，他就放下了他作为神的儿子所拥有的一切的权柄，以至于他可以被钉在石架上，以至于他可以被放在玛利亚的肚子里面放十个月，以至于他要享受许多的人间这种苦难。他要享受许多这些，不是享受啊，要经受经受啊，经受许多的这些罪人们的顶撞啊、羞辱啊、讽刺啊、挖苦啊。他本来是无限的，但是他却要进到有限，而且进到了一个肮脏污秽的有限当中。因为什么？他放下了他作为神儿子所拥有的这一切，但是将当神。他成就了父神的旨意的时候，神就将他升为至高。当升为至高的时候，什么意思？神就把他作为神的儿子，作为基督，他应该所拥有的一切的荣耀和权柄给他。然后呢，这里就说又赐给他那超乎万名之上的名，升高了，他就得回了神作为儿子、作为神儿子的一切的荣耀和权柄。然后这里说。这个权柄到一个什么程度呢？这个名的高度到一个什么程度呢？说叫一切天上的、地上的和地底下的弟兄姊妹哈，我们一定要想清楚一件事情：圣经当中呢讲到说天上的、地上的、地底下的，你不要想说那外太空的呢，你不要想说半空中的呢，不要想这个。当讲到说天上的、地上的、地底下的，表示全部，这是表示全部的意思哈，所以。天上的、地上的和地底下的，全部因耶稣的名无不屈膝。也就是说，没有一个人不会因为耶稣的名你要屈膝的。提到耶稣的名你要屈膝的，这个名高到一个什么程度？弟兄姊妹，我们今天所能看到的，连释迦堡我们都看不全面的啊、哦，连这个 Victor Park 上我们都看不全面的哈哈，连这个房子后边的我们都看不全面的。我们就知道神是。把这位基督所抬到的位置至高是什么意思？所有的，无论我们看见的、我们没看见的、我们想到的和我们没想到的所有一切的被造界，都要称他，要在他面前要屈膝的。什么叫屈膝呢？屈膝通常你没有看到爸爸给儿子屈膝的，通常都是儿子给爸爸屈膝的，对不对？什么意思呢？通常都是低的、卑的。给高的、给尊的来屈膝的，然后说不单要屈膝，而且无不口称耶稣基督为主。看到了，他是万有的主，他重新回到了万有的主的位置上面来。还记不记得哥罗西书当中怎么说？哥罗西书万有都是借着他造的，也就是他是万有的创造者。然后呢？也是为他造的，所以今天看到了，当他从死里复活的时候，他得回来的权柄，得回来的尊贵，得回来的荣耀到底是什么？他必须回到原来的位置上面来。那么他所做的一切，他所讲的一切的话才有意义。弟兄姊妹，我虽然没看过这个什么这些现在所谓流行的穿越剧啊，我，但是我我有这个概念，我有这个概念。我们看历史，这些古圣先贤很多都是穿来的，穿不回去了。你就证明他不是穿来的啊，因为你穿来一定能穿回去嘛。你穿不回去，那说明你你不是，你跟我一样。所以我们看到了主耶稣，这就是讲到说，耶稣啊，当你德国降临的时候，请你纪念我，想着我谁，在他边上的那个强盗，对不对？主耶稣说。我实实在在告诉你，今天你就要和我在乐园里了，有没有在乐园里？有啊，因为借着他的复活，已经显明了这是真实的。他真的是神的儿子，他真的是神为神的百姓所所预备的救助，他的死是有意义的，他的降生也是有意义的，他讲的每一句话都是有意义的。还记不记得我们查马太福音？上次我们我记得讲过的。当我们相信主耶稣的时候，我们就要相信他口中的话。彼得说：“主啊，如果真的是你的话，如果你真的是你说的是你的话，你所说的那是你是神的儿子的话，你命令我过去，我就能过去。”主耶稣，说，那你过来吧。所以你看，作为肯定来说，他说我是的，那你过来吧，我给你个命令，你过来吧。彼得说：“好，你发命令了是吧？我也相信了。”他就走，走没走？在水上面，走了。所以神的儿子的话语有没有能力？当然有能力啊！但是突然这个水开始晃了，哎呀，波浪起伏了。彼得一看，哎呀，糟糕，就掉下去了，他就害怕了。也就是说，虽然彼得称耶稣为主，也知道主耶稣向他宣告，他就是神的儿子，就是主，就是基督，但是他对。这位主的敬畏没有体现在什么地方？对他话语的相信的上面。那既然他是主，他是神的儿子，他是基督，让你过你就过了嘛。所以我们基督徒常常犯的是这个错误的。所以我们就知道这里边告诉我们一件事情：我们人常常犯的错误，是因为把我们的常常定睛在他的降杯的上面。我们常常会因为他的道成肉身而轻视他，包括我们今天的基督徒，不仅仅是那个时代的。我们就是因为他。道成肉身了，跟你我好像有同样的这样的形象了，我们就去轻视他，我们就去不能够接受他，这是错的。而他的的确确借着他的从死里复活，他不单显明他是神的儿子，不单显明他是基督，同时也让我们看到了他已经借着他的复活显明了他的得胜。什么叫得胜？就是他成就了神的旨意，就是他在十字架上最后讲的一句话：成了。神的百姓已经得救了，已经从罪恶当中拯救出来了，已经不致灭亡了，可以反得永生了。他得回了神儿子的权柄，他得回了神儿子的权柄，借着他的复活显明之后，才能够使他所做的有意义。当我们回头再看他所做的，再回头去思想他所想的，才有意义，我们才能够把他的话当成神的话。因此，那些话对我们才有什么？才有权柄。弟兄姊妹，我们什么叫？我们常常在神的话上小心，就是这话在我们身上没有权柄。神常常我们读圣经的时候告诉我们不要不要惧怕，但是我们常常惧怕，为什么？跟彼得是一样子的吗？我们觉得那你就一句话说不要惧怕，我就不惧怕了。关键问题是我们没有把这句话是谁说的认清楚。这是神说的，这是主说的。而这个主说你不要惧怕，他生过死亡的，他从死里复活的。你有没有想过，如果我们真的如此想的时候，你就会发现这话对于我们是非常非常的真实的。所以，神和神的话是不能分开的，主耶稣和主耶稣所说的话呢是不能够分开的。借着什么？借着他所在我们面前显明这一切，我们认出来，他的,的确是基督。他不是靠着自己的，不是靠着自己的能力上位的。希伯来书怎么说？凡是大祭司没有自己去抢这个荣耀的啊。你不能说，哎呀，我特别愿意当大祭司，那家伙，你们当吧，不会的，一定是谁，一定是神选出来的大祭司。所以呢，他说，这位基督也是如此，他不是自得的，而是什么？他带着神的旨意来的，是神选定的，是神高立的。我记得以前看过一些电影、啊，哈，讲到说打擂台。你看，啪就蹦上去一个，啪啪两下就被人打下来了，是不是？晚上说我不服啊，他又跳上去了，两下又被人打下来，比上回更惨。这就是什么？这叫自取。他觉得我能打过他，我上去。但是这位人和啊神和人之间的中保，这位救主不是他自取的，不是他觉得我行我来，不是的，而是神指定他的。所以，弟兄姊妹，他的复活，他首先是在向他的门徒发出这样的权柄的命令的时候，我们要清楚，他这个权柄是怎样的权柄，是借着他的私和借他借着他的复活所显明，这是神的权柄，是神儿子的权柄。所以，他讲的话对于我们来说就是不是空洞的，他对我们发出的这样的差派的。那是带着神的权柄的，也就是说，当我们今天作为福音的使者的时候，那是神在差派我们。OK， 我们也知道，我们从主那里所领受的这样的使命，是从神那里领的、领受的使命。而我们主耶稣如何对待他从父那里所领受来的使命呢？他说：“子从来不凭自己说什么，子从来不凭自己做什么，我听到什么。”我就讲什么，从父那里听到什么，我就讲什么。我看父如何的做，我就如何的做，叫什么完全的顺服。为什么？这是父的旨意，这是神的旨意。我们今天也当如此。我们很多的时候，就是因为对主耶稣的权柄，因为他和你我很像嘛，我们不能说一样，很像，所以我们就会对他有一些 picky， 就是会挑选。他有些话呢这样，有些话这样。我们比较容易去执行，我们就执行；我们不容易执行的话，我们就找出很多的借口。但是，我们就忽略了一件事情：，他的确是神呢、啊。他讲的每一句话，那是作为神所立的主，万有都要称他为主，向我们所发的命令。并且，我们回头再看，主耶稣是不是你们去做吧？能做到什么程度就做到什么程度？不是的，他不但给他们权柄，而且给他们允许。所以我们看。他的权柄，他得回这个权柄是极其重要的，是与我们息息相关的。约翰福音的第一章的第十一节到第十三节，这里说，我们再回头看啊，我们在现在开始回顾了。约翰在这里这样说：一章十一节，他到自己的地方来，自己的人到不接待他，到什么程度不接待？不但是拒绝，把他钉在石架上了。这只是耶稣，然后说：“但是呢，凡接待他的，就是信他名的人，什么样的人就是基督徒，就是他的门徒。这样的人呢，说他就赐给他们权柄，做神的儿女。也就是说，当我们真的知道他的生、他的死、他的复活的真实的时候，我们真的确信他是基督，他是神的儿子。”他有这样的权柄，他有这样的荣耀，他有这样的伟大的时候，我们才知道他给我们一个权柄，什么呢？做神的儿女，也就是说，我们借着他所作为神的儿子，他所做成的这些工作，我们可以成为神的儿女哦。然后说，这等人不是从血气生的，不是从情情欲生的，什么意思？就是我们不再凭外貌来看人了。这样的人，他不是。从血气生的，不是从情欲生，也不是从人一生的，乃是从神生的。所以弟兄姊妹，当我们对信耶稣这件事情来看的时候，不是那么一个简单的事情。我们需要有很多的知识去学习、去了解，以至于使我们这个接待呢，是按照神的旨意去接待的。我们这个信他的名，不是按照我们的想法，我信，我信，我信，我信不是的。我们必须清楚。接待他，信他名是什么样的，什么意思？我们才能够真正真正的知道哦，我们是可以有权柄做神的儿女啊！他把这个权柄赐给了我们，我们有这样的权柄做神的儿女，以表明什么？当一个人把一个权柄给你的时候，表达的是什么？让你确信嘛，让你确认，让你确认你一定是神的儿女的。所以弟兄姊妹，我们今天真的很多的时候，我们就是因为这位基督的道成肉身，以至于我们不能够明白，不能够理解，不能够接受，我们今天成了何等样的人。保罗用这句话，他说我们成了何等样的人。什么叫何等样的人？我们祷告的时候常常用何等，我们讲道的时候也常常用何等。何等的意思是什么呢？就是没办法形容。保罗说：“我们真的没办法形容我们在基督里到底成为了何种什么样的人？什么样的人是神的儿女？不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，是神亲自把你和我在基督里生出来。甚至于圣经告诉我们说，我们每一个人都是神在基督里那完美的工作，完美的工作，完美的工作，意思是什么？没有瑕疵、啊。”我们今天，哎呀，这个爸爸妈妈结婚，哎呀，怀孕，我们就盼望这孩子生出来是什么样的？完美的，有一个，呃，我们孩子生出来，赶紧上下打量一下，缺不缺胳膊？啊，不缺；腿啊，不缺；眼睛、耳朵、鼻子都不缺。完了，查有没有一个什么黑黑点什么的。我们在基督里是神所做成的完美的工作，没有瑕疵的。我们如何知道是完美没有瑕疵的？耶稣基督他复活了，他凭什么复活？就是他，因为他是那无瑕疵无斑点的羔羊。所以，我们看到这位基督，他不但复活，他也得回全品，是多么的重要。好，接下来我们看约翰福音六章三十九节到四十节。这是主耶稣亲自说的，这是这就叫应许哈、啊。主耶稣亲自说的叫应许，他说猜我来者的意思，猜他来的是谁呢？就是父神嘛，就是神。他所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。什么样的人是神所赐给他的呢？就是接待他的信他名的人。这样的人怎么样呢？他说一个也不失落了。也就是基督徒会不会有软弱？会的。会不会有跌倒？会的。而且可能不是一次、两次、三次的，但是呢，他不会失落的。我们讲说，神不会做那些视而又非的事情，救你说：“哎呀，今天看你表现不错，救你吧。”过两天说：“哎呀，不咋地，算了算了算了，不救你了。”他不会的，因为我们的神是从永远到永远都是不改变的。圣经告诉我们，在他并没有转动的影儿，没有影儿的意思就是不变的。我们人为什么会有影呢？因为我们是变的，不但我们会变，太阳也变，所以我们都有影了。但是上帝没有，为啥？因为他是永恒不变的，在末日却叫他复活。看到了他的生、他的死、他的复活的功用，就是怎么样？就是叫他不但可以叫他从死里复活，而且可以一个不失落，不但不灭亡，而且你不会失落的，不会因为我们的软弱而失落。有一个牧师讲的很好，他怎么说呢？他说：“神救我们，其实就 Michael 牧师讲的，神不是因为我们完美才救我们的，所以也不会因为我们不完美呢，就说那不救你了，他不会的。因为这里边他要显出的是他的荣耀。”第四十节说：“因为我父的意思，这这个很重要啊，是神的意思哈、啊。”他说：“我父的意思是要叫一切见子而信的得永生，并且在末日我要叫他复活。”看到了，所以主耶稣是这样，他有这样的权柄来宣告的，末日要他复活的。你能宣告，我能宣告，这个世界没有任何一个人可以这样宣告的，即便是现在最有政治权柄的啊，呃，是联合国啊，什么总书记啊，什么的，他也不敢宣告这个事情啊，最有智慧的人也不敢宣告这个事情。啊，那个最最高级的科学家，我们现在都喜欢学生命科学嘛，还需需要养生嘛？那最最大的养生家也不能说我保你长生不老，他可能保证他长生不老，但是你不能够保证他不灭亡。啊，有个科学家说我专门研究生命科学的，我前两天看到有个报道说，现在这个科学家们发发现了这个长寿基因，可以使人活到一千年。那我就不知道活一千年干啥。我我现在今天这腿也疼，腰也疼。我说，如果让我再活，我现在一百岁，再活九百年啊，九百五十年，我这边这九百五十年咋过？哼，我真的不知道九百五十年咋过的。现在我每天晚上睡觉需要呼吸机，我就不知道这个九百五十年我这咋过。他即便可以给我们调整我们的基因，活到一千岁、一千年的、啊。我们每个人都欠税，但是问题是什么呢？还要面临一个审判和灭亡的问题，这是最核心的部分的。所以主耶稣呢，在这里边我们看到了他有这样的权柄，为什么？因为是他胜过了罪恶，胜过了死亡，他替神的百姓，替神的百姓得胜的。你说怎么得胜的呢？他复活了，比复活表明他胜过了。并且呢，还可以保证他一直到末日的时候，他会保守他一直到末日。所以我们就知道，生儿子的权柄是怎样的权柄，他的复活显明了他怎样的荣耀，选明了他得回的这个权柄是怎样的一个权柄。而且，这权柄是谁做的？是谁？是他自己亲自得回来的。这个工作是他自己做的，借着什么？借着他的复活。好。希伯来书二章十四节到第十五节，这里说儿女既同有血肉之体，他也照样亲之成了血肉之体，这叫什么？这就叫道成肉身嘛。就是刚才我们讲到菲利比书，他要道成肉身，要降卑自己，特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼。这里就讲到了基督为什么死，他的死要败坏那掌死权的。什么叫败坏掌死权的魔鬼呢？因为魔鬼的权柄在哪里？就是死嘛。他借着什么来显明这个词呢？实际上，他的他并不能够掌管人的生命，而是他借借着罪把人带到了死亡的灭亡的境地，把他给败坏了。什么叫败坏了呢？就是耶稣基督他道成肉身，成为与你我认同，成为同有血肉之躯的人。但是他与我们的不同点就在于他没有犯罪，他完全了顺服了神的带领，顺服了神的旨意。那么这魔鬼在他身上找不着丝毫的那个下钩的地方。我们为什么像那个鱼要咬到钩呢？因为我们有罪嘛。只要有罪就咬上钩了。但是基督他没有罪，耶稣他没有罪，因此把这个他给败坏了。借着什么呢？借着他的复活。他的复活仅仅是为了自己的复活来显明他是神的儿子吗？不是的，并且要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。这些人是什么人？就是神的百姓哦。因此，圣经告诉我们说，这位神的儿子无瑕疵、无斑点的这位这羔羊，他做多人的赎价是应当的。他要带许多的弟兄进到神的荣耀当中，这岂不是应当的吗？所以，弟兄姊妹，他得回这个权柄是极其重要的，是极其重要的，使他给我们所有的这一切的应许，不但更加的清晰，而且更加的有什么？有带着权柄，这个权柄就与你我就有关系了。我和你讲这些话没用的，那些伟大的领导人和你说句话也没有用的。但是这是神的儿子，你说我怎么知道他是神的儿子？他真的是从死里复活了、啊？你说我怎么知道我这个罪被赦免了？因为我们借着信，我们的罪就归算在他的身上。那他的复活呢，就算在我的身上，就这么简单。好，我们再看约翰福音。十七章的一节到二节，这里讲到了主耶稣在临上十字架之前，他为门徒祷告。第一节，十七章一节说：“耶稣说了这话，就举目望天，说：‘父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使你的儿子也荣耀你。’”这里讲到了什么？讲到了神的旨意就要成就了，借着谁？借着这位耶稣基督。第二，就说，正如你曾赐给他权柄管理凡有血气的，所以说这里用那个成赐给他，也就是说，现在人们看到这位耶稣呢，似乎没有这个权柄了，似乎没有这个权柄了。但是他在万有之先的时候呢，他的确是万有的创造者，万有的治理者，万有的主宰，这是他的权柄。然后呢，好了，这。他要得回这个权柄之后呢，就可以叫他将永生赐给你所赐给他的人，啊，他作为可以赐赐神的百姓蒙拯救的，不致灭亡，反得永生的这样的权柄，他是有这样权柄的。所以，我们都是在在他这个得胜所得回的权柄当中所得到的生命。我们今年现在过年哈，还没过完呢哈。我们大家都讲很多的好话，祝你幸福，祝你康健，祝你平安，祝你快乐，祝你啊很多的祝福。我们会不会我一给你祝福的祝福就去了？不会的，人家给我很多的祝福的，然后我就得病了。弟兄姊妹给啊，但是我们祝福还是要祝的，但是我们要 in Christ。我们要 in Christ， 要在主里面祝福你。你明白我的意思吗？所以明年过年就是我们还要彼此问安、啊、彼此祝福啊。这个、这个，但是你要相信一件事情是什么呢？我们呃，愿主赐福你，因为我们并不能够彼此带来什么福气。为什么？因为我们的主他有赐人永生的权柄，是他做成了救恩，是他道成肉身，是他替我们赎了罪，是他从死里复活，是他得胜了。所以他完全有这个权柄的。我们还记不记得我们呃，村民弟兄最喜欢的那段经文，就是启示录当中那段经文。当他生命册拿给约翰的时候，约翰就哭了。为啥呢？没有人可以打开这生命册，他就哭了。说那咋办呢？长老怎么说？你不要哭，因为有一位。只有他，只有这一位，他是佩德，什么叫佩德？就他有这个资格打开生命册了。你别怕，有能够打开生命册了，他佩德，谁呢？就是做宝座的羔羊，因为他曾被杀。什么意思？他为什么佩德打开这个生命册呢？因为生命册当中记得每一个人都是他用宝血所买赎回来的。这就是神儿子的权柄，这就是他借着从死里复活所得回来的权柄。万有都是借着他与神和好，万有都是我们我们这些基督徒都是借着他得救的，这是借着他从死里复活所得回的权柄。我们再看《使徒行传》的第一章的第四节到第五节，耶稣他们聚集的时候，这个时候呢，实际上呢，我们看哈，《使徒行传》是谁写的？路加写的。所以呢，《使徒行传》当中的所谓的大使命记载在哪里呢？实际记载在《使徒行传》上边了。也就是说，《马太福音》二十八章呢，它记载在哪里了？记载在《使徒行传》上。所以这里讲到了主耶稣，主耶稣复活之后四十天之久，与他的门徒同在，将神国的事情都讲给他们听。然后呢，第四节，耶稣和他们聚集的时候，嘱咐他们，什么叫嘱咐他们？命令。命令他们说：“你们不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我所说过的。”他说：“我所说过的，也就是说，他所说过的话，并不过时的，并不作废的，不是我们人说过的话就算了。他说过的话不行的，因为他说的每一句话都是在永恒当中是有存在的。约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗，就是要圣灵要降临。”降临在他们当中，他们要得到能力的，所以我们看到这些门徒与以前就不一样了。这些门徒真的就在耶路撒冷哪儿都不去，就等每天聚集在那里祷告，然后选出了一个门徒马提亚来替代谁，替代叛卖主的犹大。那么我们看到五旬节的时候，圣灵降临，这些门徒们就开始得到了能力。看到了前面的时候，甚至于主耶稣跟他的门徒讲过三次他要死和要复活的事这些门徒好像都没听见一样，还在那里说：“哎呀，你说这个耶稣，他说他是神的儿子，他第三天要复活。”哎呀，这些妇女说看见他尸体没了，到底咋回事呢？主耶稣说：“你们这些人呐、啊，太无知了！无知的人呐、啊，你们信的太迟了。为什么？”主耶稣。早已经把这些话告诉他们了，而嗯神也借着历史历代的先知向他们启示过了。你们信得太迟了。所以弟兄姊妹，我们看到耶稣基督的复活，他所得到的权柄，我们如果能够明白，对我们今天是怎么大的一个安慰，在我们生命当中是有怎样的能力。因为下一次我们要讲他得到这样的权柄，他也把这样的权柄赐给了我们。就像前面所说的，你要捆绑那魔鬼，魔鬼就被捆绑了。所以，我们今天有很多的时候，我们不但小看了我们的主，我们也轻看了我们自己。所以，我们今天的软弱是这不很正常吗？我们再看《约翰福音》十六章，弟兄姊妹，很快哈，十六章十二节到第十四节，主耶稣说：“我还有好多的事想告诉你们，但是你们现在担当不了。”你看，主耶稣讲的话，他们都常常忘的，都听不进去的。主耶稣说：“现在不能跟你们讲太多，因为你们担当不了，你们也不明白。”他说：“只等真理的圣灵来，要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说，乃是把他所听见的都说出来，并要把将来的事情告诉你们。这里就给门徒们一个应许，就是当他离开之后，会他会差派圣灵，这个灵呢，我们也称他为基督的灵。”要与他的门徒同在，要做什么呢？说他要荣耀我，弟兄姊妹，我们常常讲顺服圣灵，顺服圣灵做什么？就是要荣耀这位基督。所以我们看<咳>基督所讲的话，在我们的身上的权柄，实际上是与我们有益的。是我们的帮助，但是我们常常忽略的是什么呢？就是主的话语。所以我们今天软弱，这岂不是很正常的吗？我们今天常常犯罪，这岂不是很正常的吗？因为我们忽略了这位主，我们并没有把这位主真正的当成我们的主，也就是说，我们没有把他当得的权柄归给他。但是他真的借着从死里复活，得到了神儿子的权柄。所以，他发向我们发出的每一个命令，那都是神的命令哦，万有的主宰者的命令。目的是什么呢？目的是要荣耀他。我记得有一个牧师讲的特别好，他说：“我们每个人都盼望被圣灵充满，好像我们今天唱的第一首歌一样。”他说：“哎呀，被圣灵充满很容易嘛，你们为什么不被圣灵充满呢？”大家下边就听说啊，被圣灵充满听，听有人大家想啊，怎么怎么才能够被圣灵充满？但是这个牧师呢，并没有说你你一天得四个小时祷告，八个小时读经，两个小时默想，不是这样说的。他说你要清楚知道圣灵的工作是什么，荣耀基督。只要你的生命是以荣耀基督为目的，圣灵当然与你同在嘛，当然要充满你嘛，对不对？所以这是我们的心智的问题，这是我们心智的问题，也可能是我们对圣灵的工作的认识的问题。所以我们就知道，今天我们顺服圣灵的带领，无论在我们的个人生命当中，无论我们在真理的认识的上面，无论我们在过教会的生活当中，是多么的重要。好，我们再看《约翰福音》第五章第二十五节到第二十七节。他主耶稣说：“我实实在,在在的告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神的儿子的声音，听见的人就要活了。”所以主耶稣在第五章的时候向他们已经讲到了，这是神的儿子在向你们讲话，有耳可听的就当听啊。为什么呢？第二十六节说：“说听见的人要活呀。”所以我们讲这福音呢，福音是可以使人有得救的智慧，神的话语可以使人有得救的智慧。他是带着能力的，他是带着能力的，能力在什么样的人身上显明出来？相信的人。第二十六节说：“因为父怎样在自己有生命，并就赐给他儿子，也照样在自己有生命，并且因为他是人子，就赐给他实行审判的权柄。”哈，我们跟前面的那节经文我们就连在一起了。他不但要有赐人生命的这样的权柄，同样他有审判人的权柄。这就是一生一死，永生与永死，永生与灭亡。所以我们看到他的权柄是多么的大、啊，这是怎样的权柄？我们接下去再看《约翰福音》十四章的十二节到第十四节，主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，我所做的事儿，信我的人也要做，并且要做的比这更大的事儿，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，就必成就。”叫父因而子得荣耀，你们若奉我的名求什么，就必成就。所以，这个名是什么样的名？还记不记得《腓立比书》怎么样说？这个名被奉为至高，在这名的面前，万有都要屈膝，万有都要称他为主。他把这个名赐给了你，赐给了我，弟兄姊妹。保罗说：“我们今天成了何等一样的人？”他借着复活所得回这个带着荣耀、带着权柄、带着尊贵的名，赐给了你，赐给了我。所以，我们今天祷告，我们做事情都是奉着主的名。也就是说，当我们奉着主的名的时候，那么这个主的名所里边所拥有的一切，他就会庇护着我们。我们就是在他的名之下。不是我们自己有什么能力呀、啊，我们有什么经验，而是这名的能力。马可福音当中告诉我们说，也是在同样最后一章告诉他们说，你奉这个名，这个拿上了人耶稣的名，你一拿出来的时候，圣女但你可以践踏蛇和蝎子的。那么在这里我们看到的就更明白了。我们借着菲利比书，我们就得这名到底是怎样的名。所以弟兄姊妹，耶稣的得胜。不但带着荣耀，不但带着权柄，不但带着尊贵，不但显明了他一切作为神儿子、作为基督的丰盛，并且他把这一切赐给了你，赐给了我。看，这名已经赐给我们了，我们应该怎么办呢？我们是有永生的，我们是有神的基督的灵与我们同在的。他把这样的权柄也赐给我们，我们能做的是什么？弟兄姊妹，核心出来了，我们唯一能做的就是顺服，不怀疑，不疑惑，你就顺服就好了。这是我们当做的。所以，弟兄姊妹，我之所以把主耶稣得回这个权柄和他行使这个权柄，把它分开。是我要让弟兄姊妹看到一件事情，不是我要看到，这是圣经让我们看到的。我们的主耶稣基督，他得回这样的权柄，是借着他的死，他的道成肉身，借着他的死和他借着他的复活所得回来的。没有人可以得到的这个权柄，是绝对的权柄，是神的权柄。不但对你、对我、对太阳都有效的弟兄姊妹，对太阳都有效的，所以我常跟弟兄姊妹讲一节经文的，就是罗马书当中所讲的，说神叫万事互相效力，叫爱神的人得益处。有很多的时候，我们把这个事儿看得太小了，把这节经文好像看得很小的。弟兄姊妹，这里讲的时候叫万事互相效力，什么叫万事呢？我们去读原文那里讲到了 everything， 不仅仅是我感冒。我得了这个病，哎呀，对我有益处；万事互相效力。哎呀，我这次找工作，哎呀，受到了挫折，万事互相效力。啊，我这个婚姻当中，哎呀，万事互相效力。不仅仅如此的，我怎样解释呢？我说，如果神要能让叫他的儿女，让他的百姓得到益处的话，他可以瞬间将喜马拉雅山夷为平地。我们就知道神是多么的爱我们。圣经告诉我们，他把他的儿子都给你了。所以，弟兄姊妹，神儿子所得回这个权柄是绝对的，是荣耀的。我们不要轻看，我们也要知道，我们每一次的背逆，我们在背逆什么？我们的冒犯到底冒犯了谁？这个权柄是不容冒犯的，不容冒犯的。魔鬼的权势在他面前，在他的权柄的面前，在神儿子的权柄面前，怎么样都被粉碎掉了。我们说爱大卫那样爱神的这样的权柄，因为这权柄是与我们有益的，因为这权柄是带领我们走永生的道路的，这个权柄是带领我们不至灭亡的，因为这权柄。是他借着他的死和复活得回来的，所以弟兄姊妹，我们要像大卫一样爱神的话，要爱神的话。大卫怎么说？大卫说：“耶和华，我天天把你的话放在我的面前，我天天都要对照查验，我里边有没有恶行。”我有没有哪个地方违背了你的命令，违抗了你的权柄？他说：“如果你显明出来我哪里有违抗的，我哪里边有冒犯的，我就悔改，我就给你献祭。献祭的意思就是承认自己的过犯，并且要献上礼物来求求神来赦免的。所以弟兄姊妹，大卫说，他说。”我要来到主的祭坛，祭坛是什么地方？献祭的地方，是神同在的地方，要向神表明我们的心意的地方。他说：“因为那是我最喜乐的地方。”我们今天的祭在祭坛在哪里？就在你的心里，在我的心里。神的殿在哪里？就在你的心里，在我的心里。神住在哪里？住在你的里边，住在我的里边。他天天都在带领我们。在我们身上，在实行他的权柄，我们是否要去顺服他呢？如果我们称我们是他的门徒，如果我们称他是我们的主，如果我们认定在他里边有永生，啊，他的权柄就在我们的身上，我们的生命就不同，因为这个权柄，基督是借着复活胜过罪恶所得来的。那么显在我们身上的时候，我们也会胜过罪恶。所以弟兄姊妹，我们不要轻看这位基督。你说我们没有人敢轻看基督，没有人敢轻看耶稣，我们都是口称耶稣基督为主的，看看我们的生活，我们生活当中有没有把他当得的权柄归给他？那么我们没有把他当得的权柄归给他的地方，那就是我们的过犯。所以愿神愿神赐福我们，让我们可以成为一个智慧的人。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你，主。今天我们讲到这个经文的时候，我们在你里边。充满了喜乐和感恩，尽管我们有许多的不认识而带来的这些过犯，但是我们感谢你愿意向我们显明你自己，显明你那胜过罪恶、从死亡里边可以复活、带着大能的这样的生命、这样的荣耀、这样的恩典。主，你要将这恩典赐给我们。主啊，愿你帮助我们。在认识你的上边，不至于闲懒不结果之，使你的话语，使你的能力来带领、来庇护我们，使我们这条路可以走得好，讨你喜悦。我们感谢你，到高峰，耶稣基督圣名，